0: FM apresenta Mente Aberta. Mente Aberta. Um programa de bate-papo e muita informação. Oferecimento. Unicef, Andap Autopeças e Rações Saborosa. 12 horas em ponto na Módulo FM. Boa tarde. Está começando Mente Aberta Mulher deste 15 de outubro de 2021. Hoje uma data aí que as redes sociais, o rádio, Está né, todo mundo comemorando que é o dia do professor, o dia do educador. E como não lembrar dessa data, como não parabenizar essas pessoas que no decorrer da nossa vida nos auxiliam tanto. Desde o jardim de infância, as pós-graduações, as especializações, é o que você se propõe a fazer. Sempre tem alguém, tem um mestre, tem um professor, tem um mentor para nos orientar. Então a todos vocês que exercem a profissão, que já exercem que estão se preparando para isso, aquele nosso abraço mais carinhoso e o reconhecimento pelo dia do professor. Bom, nós vamos começar o nosso Mente Aberta de hoje, todo cor de rosa. Por quê? Né? Porque nós vamos falar do outubro rosa. Hoje, na verdade, acho que a módulo está cor de rosa, porque na parte da manhã já foi tratado desse assunto aqui também. E agora a gente volta para reforçar esse tema, porque ele é importante. E a gente tem que falar dele, né? não podemos deixar passar em branco. Não só no mês de outubro, mas durante todo o ano. Mas em especial, como agora nesse período né, tem esse destaque da campanha contra o câncer de mama, nós vamos também falar sobre isso. Bom, e o que é o câncer de mama? Você sabe. É uma doença causada pela multiplicação desordenada de células anormais na mama, que formam um tumor com potencial de invadir outros órgãos. Há vários tipos de câncer de mama. Alguns têm desenvolvimento rápido, enquanto outros crescem lentamente. A maioria dos casos, quando tratados adequadamente e em tempo oportuno, apresentam um bom prognóstico. O câncer de mama também acomete homens, porém é raro, representando apenas 1% do total de casos da doença. Em patrocínio, nós temos o privilégio de contar com um Centro Especializado, que é o Hospital do Câncer, Dr. José Figueiredo, fundado em 2002 e que atualmente trabalha aí com afinco para a construção da sua sede própria, com referência e parceria ao Hospital do Amor de Barretos, uma das maiores referências nacionais, e se não me engano no mundo também, sobre essa questão. Então a gente está bem aparado de mãos dadas, toda a comunidade ajudando e trabalhando para que a gente tenha esse espaço. Quem vai conversar comigo hoje, focado no assunto câncer de mama, é a Meire Aparecido Inácio. Ela que é enfermeira oncologista e paliativista do HC de patrocínio. Ela é a responsável técnica pelo hospital. Meire, obrigada por ter você aqui conosco, disponibilizar o seu tempo para a gente conversar sobre esse assunto que você vive respira,
1: né? É, obrigada pela sua presença. Olena, oh, muito obrigada. Eu que agradeço, né? Em nome da nossa instituição, em nome do nosso presidente, em nome dos nossos colegas, né, colaboradores do, do Hospital do Câncer, eu te agradeço muito pelo convite e é sempre bom a gente falar né, de prevenção. Sim, porque eu digo que a prevenção é o melhor remédio. Né? Então, conversar sobre prevenção é sempre muito bom. E quanto antes começar, melhor ainda. Com certeza. Não só no outubro, né, gente?
0: O ano todo. Meire, é, você é enfermeira com especialização em Oncologia, né? Sim. Eu achei interessante quando me mandaram o seu currículo e tinha lá esse título. O que, que te
1: chamou a atenção para você vir a trabalhar com Oncologia? Olha, Helena, desde a mi da minha formação, na graduação, eu sempre gostei muito dessa área, né? É, fiz vários estágios extracurriculares é, na área da Oncologia e na minha família eu já perdi muitos entes queridos com o câncer né inclusive meu pai e eu sempre gostei muito dessa proximidade com o paciente no ato do, do cuidar no ato de aliviar as dores é, no, no, no acompanhamento psicológico né porque a gente sabe que o diagnóstico de um câncer, ele vem acarretando várias transformações na vida daquele paciente. Então, eu sempre gostei muito de estar presente nesse momento e auxiliando nessas questões. E eu sempre falo que quando eu estou cuidando de um paciente, eu penso que eu estou cuidando do meu pai. Porque eu perdi ele há 20 anos... Ele teve um câncer e, infelizmente, quando ele foi diagnosticado, já entrou em cuidado paliativo exclusivo. Então, sempre que eu cuido de alguém, eu penso que eu
0: estou cuidando dele. Você traz essa referência emotiva, sim, né? Essa lembrança sim, do seu pro pai. Para o melhor
1: cuidado, porque quando a gente pensa que está cuidando de alguém que a gente ama muito, a gente sempre cuida melhor. E isso eu tento fazer com todos os pacientes. Acho que esse é o grande diferencial, né?
0: Quem se envolve com essa causa tem que Sim. realmente ter amor pelo próximo. Com certeza. É,
1: é, não é simplesmente trabalhar por trabalhar. É trabalhar, é, fazer o seu melhor para a pessoa se sentir melhor.
0: É aquela pergunta, né? O que, que te motiva a sair da cama todo
1: dia com e trabalhar certeza. com isso? Não hum. é trabalhar, gente. Quem faz o que ama, não trabalha.
0: Maravilha. Meire, vamos falar então agora sobre essa questão do câncer de mama, né? Você que trabalha aqui em patrocínio. É, eu levantei aqui com vocês, né? Que hoje o, o HC está atendendo cerca de 900 pacientes. Sim. Entre câncer de mama, de próstata, de útero, de intestino, entre outros, Sim. né? Que aparece, atende a todas as especialidades. Mas... Câncer de mama, você já tem esse número dentro dessas 900 pacientes? Quantas pessoas hoje estão se
1: tratando dessa, dessa doença? Então, Lena, efetivamente, hoje eu tenho 88 mulheres em tratamento. É um número representativo, Sim. Né? É, em tratamento efetivo, né? Entre quimioterapia endovenosa e hormonioterapia. Uhum. É, só que... Nesses 900 pacientes, ainda a gente consegue tirar várias mulheres que já passaram pelo tratamento, né, por cirurgia, por químio, por rádio, e às vezes não necessitou de hormônio mas necessita de um acompanhamento contínuo. Às vezes por mês, ou a cada dois meses, a cada quatro meses. Então, assim, é um número muito alto, né, em uma cidade... Com, com 90 mil habitantes Que o que a gente mais ou menos tem é, Pelo IBGE, né? Isso, do IBGE Então assim, é um número alto sim É, a gente
0: tem algumas teorias aí é. na cidade né, Sobre essa questão que realmente é relevante esse número de casos de câncer aqui em patrocínio. E quando a gente pega aí 83% desses pacientes em 900, dá é quase 10%, sim, né? É sim. um número a se considerar. Claro. E o que, que aumenta o um risco para a pessoa ter câncer de mama? Existe alguma
1: identificação disso? E existe sim. É, fatores de riscos, né? Para as mulheres. Primeiro já é um fator de risco a gente ter nascido mulher, <risos> né? Porque a gente sabe que câncer de mama também pode ser desenvolvido em homens, mas um índice muito baixo, 1% só dos casos. Então, o primeiro fator de risco é a gente ter nascido mulher. O segundo fator de risco é a fatores comportamentais e ambientais. Né? O que a gente consegue mudar na nossa vida. O que, que seriam esses fatores, para a gente ficar mais claro, para quem nos ouve? Obesidade... É a pessoa sobrepeso, é a pessoa que não consegue praticar nenhuma atividade física, pessoa totalmente sedentária. Nem caminhadinha? Não. Nem caminhadinha, caminhadinha no bairro? É, é, Para a gente colocar uma atividade física regular, é pelo menos três vezes por semana, uma hora de atividade física, seja ela caminhada, musculação, dentre outras né, atividades. Uhum. Isso é atividade física regular. A alimentação, né, ela, ela potencializa muito esses fatores de risco. O fator genético e hereditário no câncer de mama, ele representa só 10%, né? E o tabagismo, o alcoolismo, que a gente nem precisa te falar, né, que é, é fator de risco para várias doenças, inclusive para o câncer de mama. E contribui bastante, né? Com certeza. Também, Lena, a gente pode falar sobre a questão genética. Às vezes, a mulher não tem familiares com câncer de mama e ela tem uma vida é, ativa, é, ela frequenta academia, faz atividade física, tem uma alimentação bem saudável, mas ainda assim, ela desenvolve um câncer. O que, que a gente começa a pesquisar quando, quando a gente chega com uma paciente muito jovem que, que tem essa, essa vida ativa? Esse jeito é para a da ciência, Sim. Né? Aí a gente começa a ver as mutações genéticas. Aí a gente começa a pesquisar os fatores genéticos mesmo, sanguíneos, DNA, para a gente ver o que levou a desenvolver esse câncer. Hoje
0: dentro do HC de patrocínio vocês têm condições de fazerem essas pesquisas, identificar todos esses casos, Mary. Olha, hoje nós, dentro, nós temos vou até melhorar, pra, nós
1: temos todos esses recursos aqui em casa, né? Vamos dizer assim, em patrocínio. É, aqui não. O que que a gente tem aqui? A gente tem uma santa casa muito bem é, equipada, equipada, né? Para todo o estadiamento desse câncer, né? Que são as tomografias, ressonâncias e Existem exames muito específicos, que é a cintilografia e o PET-SCAN, que a patrocínio ainda não conta com esses recursos, mas a gente tem é, empresas fora, né, em Uberlândia, que já faz para a gente, que está próximo. Tá próximo. Agora, esses fatores genéticos, mutação genética, sempre vai ou para Belo Horizonte ou Ribeirão Preto. Então, é a nossa referência... Para esses exames mais específicos. Recurso tem. Com Isso certeza. É importante hoje a gente saber
0: disso, né? Com certeza. Que esses recursos existem. Meire, é, é, a gente já falou então da questão do risco, né? Da alimentação, de atividade física, de cuidar dessa questão do sobrepeso. Além disso, é, ou, ou dentro disso seria a prevenção mesmo do câncer? A gente se atentar para esses três
1: pontos. Isso. É... A gente, a gente conversa assim, Helena, fala assim Se você tem uma vida saudável, se você se cuida Esses fatores ambientais que a gente consegue mudar a gente, Conseguindo mudar eles, a gente tem também fatores que a gente não consegue mudar Por quê? É, a menopausa tardia e a menarca precoce Também são fatores que a gente tem que se preocupar Por quê? Se a mulher ela menstrua antes dos 12 anos e ela tem a menopausa depois dos 55 anos, ela tem uma vida reprodutiva longa. Esse intervalo, né, essa vida reprodutiva dela é muito longa. E a gente sabe que é, são, são processos de multiplicações de células, é, o metabolismo está muito acelerado. Então, a gente tem um espaço muito grande para desenvolver um câncer. Isso a gente não consegue mudar. Você não vai marcar o dia que você vai menstruar e o dia que você não vai mais. É. Né? Isso a gente não consegue mudar. Mas se a gente conseguir trabalhar né, esses comportamentos que a gente tem ao longo da nossa vida, a gente consegue fazer essa prevenção. E a detecção precoce, né? E... Você cuida da sua saúde, mas você também tem que fazer exames para detectar caso você tenha alguma, alguma alteração. E a gente fala que o primeiro passo é o autoexame. É você se cuidar, né? Você se autoexaminar, é o toque, é você se conhecer, né? Por isso que a gente orienta, é, faça o autoexame, uma vez por mês. Quando, gente, que eu vou fazer o autoexame? Nós que somos mulheres, que a gente está na vida na vida reprodutiva, a gente menstrua todo mês. Você vai fazer o autoexame dez dias depois que a sua menstruação terminou. Você vai fazer o autoexame. Embaixo do chuveiro, deitada, examinar sua mama a gente a vai apalpando,
0: quem tá nos vendo
1: aqui né? A gente devia ter trago a mama, Sim, né? A mama com certeza.
0: Para poder fazer É um, um equipamento que, a, que o HC conta E a Mary quando sempre vai Sim, em palestra Alguma coisa é. ela leva, é bem interessante Que dá pra gente identificar Faz, o tipo de nódulo, né? né? É, mas quem tá... A mama, levantar o braço Levantar o braço axila.
1: a axila Apalpa a mama mesmo Procura pra ver se não tem alguma alteração é, aperta o mamilo para ver se não está saindo nenhuma secreção faz a palpação debaixo do braço para ver se não tem nenhum linfonodo aumentado debaixo do braço alguma íngua né isso na, 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 íngua, na linguagem mais popular é como íngua né o pescoço também observa se não tem nenhuma alteração no pescoço olha pode aparecer então alguns sintomas no que pescoço que... também Fez de um lado, fez do outro, examinou, observou. A sua mama não tem aspecto diferente, vermelhidão. É, ela não tá repuxando para lado nenhum. É, ela tá Pode normal. ser que uma cresça mais do Sim, que a outra? Pode ser, pode ser, que ser um uma... sinal? Pode ser um sinal. Às vezes, né, Helena, é, as mulheres que amamentam sempre tem uma mama diferente que a outra. Uma maior, uma menor. Mas isso, às vezes, é a anatomia daquela mulher uhum. mas se ela faz é, mensalmente o seu autoexame você já se conhece então às vezes se você apalpa e sente que tem alguma coisa diferente na sua mama que o mês passado não estava ali é hora de procurar um profissional fez o autoexame mensal tudo certinho, não tem alteração nenhuma a gente vai para o segundo passo que é o exame clínico das mamas o exame clínico quem faz? Um profissional habilitado para isso, um enfermeiro, um médico, um ginecologista ou um mastologista, né? É, quando a gente vai ao ginecologista colher um Papa Nicolau, né? O ginecologista pode fazer essa avaliação, esse exame clínico. É, já da é meio mama. que padrão, né? Todos já fazem. Sim, já fazem. Já fazem. É, e segundo é a mamografia, né? Se você já está na idade de fazer a mamografia, isso tem uma discussão muito grande, Helena, porque a sociedade brasileira de oncologia e várias sociedades de medicina, eles já preconizam né, a mulher começar a fazer o exame de mamografia a partir dos 40 anos. Ah, eu tô até com essa pergunta aqui para te fazer uma amiga Eu
0: falei que, que você viria aqui conosco uhum. e, né, e comentei no grupo Alguém tem dúvida? Deixa eu levar dúvidas Sim. pra Neire. e Ela me perguntou qual que é a idade que a gente deve começar a fazer
1: A questão da mamografia Sim. Na rede pública O Ministério da Saúde ele preconiza A partir dos 50 anos uhum. De 50 a 70 anos Que é quando a mulher já começa a mudar A questão do ciclo hormonal Sim. que você comentou Sim só que aí, como eu estava dizendo, as sociedades de oncologia, de medicina, eles já discutem esse caso da mulher começar a fazer a partir dos 40 anos. Só que, pelo, pela, pelo Ministério... Pelo SUS, você só vai conseguir fazer a partir dos 50, 50 anos. 40, Mas, então,
0: teria que ser plano de saúde, isso, particular. Isso, no, né? no
1: setor privado.
0: Recurso próprio. Com certeza. Meire, e eu vou voltar nessa idade que eu fiquei curiosa, sim. né? Então, a partir de que idade que a gente pode indicar as mulheres ou as mocinhas que começam, né, na questão do ciclo uhum. é, menstrual, a fazer esse autoexame?
1: Olha. Pelo que vocês têm de experiência e prática sim. e também de literatura. sim. É, o ministério ele preconiza a partir dos 25 anos Só que hoje a gente sabe que a, a mocinha já tá começando a vida sexual muito cedo uhum. né? Então a gente já orienta assim Teve a primeira menstruação, tem vida sexual ativa Ela provavelmente ela já vai começar a procurar o ginecologista para fazer um papo nicolau. Então é hora também de fazer autoexame e aí a gente vai acompanhando
0: isso. Então, e à medida que fomos cuidando da nossa saúde como mulher, sim, né, a gente já passa para o segundo tipo de exame, que, né, já junto com o Papa Nicolau, com acompanhamento sim. médico, e a partir dos 40 nos atentarmos
1: melhor com a questão da mamografia. Sim. Às vezes a gente tem muito questionamento de, de paciente. Olha, é, eu vou fazer um ultrassom das mamas. A gente não orienta já fazer o ultrassom. O primeiro exame de imagem que você deve fazer é a mamografia. O exame de ultrassom é um exame complementar. Quem que vai te orientar? O mastologista. Que é um você... médico especializado Sim. em câncer de mama. É, hoje a gente tem na cidade a doutora Marcela Rosa, né? É que ela é uma que estava aqui hoje de manhã
0: na moça.
1: É uma parceira nossa lá do, do, do HC. Então ela que vai te orientar quanto ao, Qual? ao melhor exame, Isso. Né? Ela vai te pedir a mamografia, se ela vê que tem alguma alteração ou que ficou alguma dúvida naquela mamografia, aí sim ela vai te pedir um ultrassom, porque aí ela vai avaliar, ela vai avaliar se é necessário ou não fazer uma biópsia, se ela vai acompanhar aquele nódulo ou não. Uhum. É, a partir do momento, né, Helena, que você... Achou alguma coisa estranha na sua mama? Que você procurou um profissional, seja ele o ginecologista ou o enfermeiro do seu posto de saúde. E tem alguma coisa diferente, ele vai te encaminhar ao mastologista, justamente para acompanhar. Tá? Às vezes a pessoa fala: olha, eu fiz todos os exames, achei o um nódulo, eu já estou com câncer. Não. A gente só vai saber se é um câncer a partir do momento que colher a biópsia. Às
0: vezes a gente fica assustado, né? Sim. Com aquela possibilidade, com medo, paralisa e não vai pesquisar em tempo, né? Justamente. Correr atrás de um recurso mais rápido para ter uma, uma posição definitiva, né? Justamente. Meire, é, nosso papo tá bom, vamos fazer um intervalinho, <risos> dois minutos, e a gente uhum. já volta para continuar com esse assunto e saber aqui, olha, a pandemia afetou a questão dos diagnósticos de câncer de mama? A gente vai saber daqui a pouquinho. Mente aberta, mente aberta. Não sei um pra que vai, não sei um pra que vai. Quer ver seu é um negócio, mas não sabe é como vem pra que eu te mostro e tem mais. Não sei um pra que vai. Dá um Sebrae que vai É cheio de ideias Mas só no papel você não pode ficar modifica trás. cursos, não massa Pra aprender e fica sagaz Vai, vai, dá um Sebrae Vai, vai, dá um Sebrae Ligue 34 3832 4315 Ou acesse sebrae.mg.br Dá um Sebrae que vai Mais de 40 anos de tradição é de patrocínio e também toda a região, família por perto, campus completo, perfeito para a sua formação. Vem, porque o Unicef é realização, vem, começar a sua própria evolução. www.unicef.edu.br Você produtor rural que quer qualidade, tecnologia, quer ver seu gado cada vez melhor. Ações Saborosa na fazenda é saúde e produção É o seu gado ano todo sem preocupação Ações Saborosa em patrocínio e região Telefone 3832-2333 Ações Saborosa A chuva chegou! Troque as paletas do seu carro na Andap Auto Peças. Paleta de silicone, a partir de R$ 13 reais a unidade. Paleta comum, a partir de R$ 8 reais a unidade. Andap Auto Peças. A peça que seu carro precisa no varejo, a preço de atacado. 3832-3131. Ou 3831-9581. Mente aberta. Mente aberta. 12 23 na módulo, boa tarde Nesse 15 de outubro nós estamos falando sobre o outubro rosa Todos nós aqui bem uniformizadas com o nosso rosa básico Já não gosto né Meire, com não certeza. sei se é a sua cor também Adoro, assim. tá na sua paleta de cores, com tá certeza. na minha E a gente tá falando sobre essa questão de nos cuidarmos, de sabermos mais sobre o câncer de mama né, Que é uma doença e que afeta significativamente a saúde da mulher Ô Meire, a gente falando sobre isso, é, me conta uma coisa: vocês observaram alguma mudança é, nessa questão de diagnóstico, de pessoas que procuraram ajuda e apoio nesse período de pandemia, de 2020 para cá? Teve, teve alterações nessas, nos atendimentos?
1: Sim, Lena, a gente observou que a pandemia ela afetou em todos os setores, né? E também na saúde. É acho que principalmente na saúde, né, porque vários pacientes nossos que são às vezes idosos, né, que ficaram meio restritos em casa por 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 medo, né, da contaminação, é, muitos atrasaram as consultas, os retornos e consequentemente aqueles que estavam investigando às vezes é, para ter um diagnóstico também foram afetados. É, a gente vê que foi muito restrita as consultas, às vezes os procedimentos né, é, de, de alta complexidade todos foram cancelados por muito tempo. É, processos de, de diagnóstico, punção, é, biópsia também foi cancena, cancelado por vários meses. né. Então eu acho que a gente vai ter esse reflexo em 2022, 2023. Por quê? É a hora que agora é a hora que a gente está tendo mais acesso, né? De novamente a saúde, as pessoas estão saindo mais para para consultar, para fazer exames e às vezes aqueles pacientes que estavam, né? Se cuidando, tem dois anos que eles pararam tudo e às vezes quando voltar às vezes já vai voltar com um diagnóstico positivo infelizmente ou com um estágio né bem avançado, ou um, né? um estágio avançado e será
0: que as mulheres nesse período aí que tiver, ficaram de pandemia mais em casa será que se lembraram de se cuidar de fazer esse é, toque?
1: eu acredito que não eu acredito que não porque foi uma, uma 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 surpresa né essa essa pandemia ela veio de uma forma tão agressiva para todo mundo e os fatores emocionais, né, eles, envolv eles envolveram muito as famílias e às vezes a... O cuidado em si ficou para depois. Tirou todo mundo do eixo. Pra, todo né? mundo, praticamente.
0: isso. E com, com esse tópico também, eu achei interessante uma história que você estava me contando recentemente. E você foi fazer uma palestra e lá a maior parte dos participantes eram homens e não sim, mulheres. Sim. Como é que foi isso? Você acha que essa conscientização do homem de saber sobre câncer de mama, ela é importante também?
1: Ela é muito importante. É, teve, teve mesmo... É, numa empresa que eu fui... Tinha aproximadamente 30 homens e duas mulheres... E eu fiquei muito surpresa da participação desses homens... Curiosos, né? perguntando... Curiosos, perguntando, contando histórias... E no final eu ainda agradeci, ainda falei... Gente, todo homem tem uma mulher em casa... Seja ela, sua esposa, sua irmã, sua mãe, sua sogra, sua amiga... Informação nunca é demais... Então, pegue essas informações e compartilhem, Porque às vezes pensa, ah, eu sou um homem, nunca vou ter câncer de mama. Pode ser que você tenha, às vezes você vai ser o 1%, né, a desenvolver. Mas se cada um levar uma informação para casa, às vezes está cuidando de mais uma mulher. Tá ensinando Exatamente. mais uma a se prevenir, com certeza, muito importante. E eu importante. entendo, assim,
0: que ela, aquela questão, né, às vezes de... Acompanha, então, na consulta médica, às vezes fica receoso, né, o um médico é, no postinho, né, é um homem, um masculino é. ali, né, então acompanha a esposa, né, dá uma assessoria no que for preciso... A incentive gente... ela a fazer o autoexame São atitudes que, que os homens podem ter em favor da saúde das suas companheiras Com da, Das suas pessoas próximas e queridas
1: Eu falo assim que o preconceito ainda é muito grande, Helena Em relação ao câncer é, O homem, ele não sabe que ele pode desenvolver Ele não sabe que ele também pode fazer o autoexame e deve fazer e é do e, mesmo jeito. E é do mesmo jeito. Do mesmo jeito que é feito da mulher, é feito do homem. E, e esse incentivo né, ao, ao, ao marido, para a esposa, ou do marido para a mãe, para outras pessoas, outras mulheres, seria essencial. Porque se você ama o seu companheiro, a sua companheira, né, se você ama a sua mãe, você quer ela bem. Né? Então, o que deveria ser feito é eles incentivarem a essa prevenção. É né? o que a gente espera, né? Com De certeza. Homens educados e informados. É, com certeza. <risos>
0: Interessante. É, lá atrás eu vou voltar aqui numa coisa que eu me lembrei que você falou também na, agora há pouco que foi sobre a questão de que 10 dias após o período menstrual, fazer o autoexame, o né? Mas para quem tem, por exemplo, toma medicação contínua, anticoncepcional contínua, que uhum. não tem menstruação, ou por algum outro caso, qual que seria a época correta de fazer o autoexame?
1: Sim, é uma ótima pergunta, até porque aquelas mulheres também que já passaram da época de, de menstruar, menstruar, elas precisam fazer autoexame? Sim. Aquela, aquela vozinha acamada... Também precisa de fazer. Então, a cuidadora também deve fazer esse exame nela, né? Uhum. Quanto que vai fazer? Vai marcar um dia do mês. Todo é. dia primeiro daquele mês, eu vou fazer o autoexame. É só ter aquela data certa do mês agendada para você e você fazer o autoexame. Ter uma rotina. Uma então. rotina. Criar, construir e essa às vezes a gente, a gente vê, Helena, senhoras, às vezes idosas, acamadas... Muito bem cuidadas que desenvolvem um câncer de mama. E, e a gente, eu sempre oriento nas, nas palestras: assim, faça, o cuidador cuida tão bem, a, a filha, a cuidadora cuida tão bem. Faça o toque, olha, observa, vê se não tem alguma coisa diferente, porque às vezes a, a própria é, idosa, a própria senhora, não consegue fazer. Faça por ela. Bacana. Mereza, a gente já caminhando para fechar o nosso programa, tá? Queria que você falasse aqui rapidinho.
0: Tem campanhas ainda rolando nesse mês, em outubro? Tem,
1: campanhas. É, a gente tem uma parceria né, com o Laboratório Siqueira. A parceria é através dos exames, né? Tanto Outubro Rosa quanto Novembro Azul. É, são vários exames, Lena... É, para ajudar nesse cuidado, nessa prevenção e no valor muito simbólico de 60 reais, a mulher pode procurar o siqueira fazer o homem também que quiser já colher o do novembro azul também já pode nesse momento uhum. e esse esse essa parceria ela vai outubro e novembro tá Sim. e Fazer mesmo, se cuidar, faz o exame de sangue, leva no médico, faz os, os, os exames orientados, porque a prevenção é o melhor remédio, né?
0: Para que viver com medo, né? Com
1: certeza. Eu acho assim, o medo, ele atrapalha muito. Porque a gente tem pessoas, pacientes que às vezes não consegue fazer o tratamento um tratamento eficaz e que tenha cura, porque escondeu muito tempo aquele nódulo que apareceu, escondeu às vezes um uma resultado de biópsia positiva por medo. Antes a gente ouvia falar em câncer e falava câncer, significa morte. Hoje não é assim mais, gente. Câncer hoje é tratamento. Hoje câncer diagnosticado precocemente e tratamento e cura.
0: Meire, muito obrigada pela sua participação. Leva um abraço à equipe do HC, né, que pode te dar esse suporte para você estar aqui com a gente que também. Bom. A gente entende que nesse período agora vocês estão super sobrecarregados. Sim. Mas é o um mesmo da gente falar mesmo e gritar ao mundo essas informações, contar para as pessoas, né, tirar é desse desse conforto aí vamos dizer né deixar desconfortável
1: cinco assunto para gente poder mudar de atitude com certeza eu que agradeço lenda vocês a toda a equipe da módulo que é uma parceira né do, do hospital e também em nome da diretoria eu agradeço tá e procure gente procure ajuda o hospital do câncer tá aberto tanto para esclarecimento, para informações, para ajuda... A gente está lá sempre às ordens. Maravilha. E te convido já para
0: novembro a gente vir falar da saúde do homem. Com tá certeza. Bom? vamos. E agora eu vou inverter o papel. A mulher tem que entender também disso para poder claro, ajudar em casa. Com certeza. Né? Tá? Bom, a gente finaliza então o programa de hoje, gente. E lembrando que essa semana também nós comemoramos o dia da criança, dia de Nossa Senhora Aparecida. E aí a música, a mensagem de hoje, para a gente dar uma aliviada aqui no assunto também, é com essa musiquinha aí clássica, né? clássica, anos 80, anos 90 que nos remete aí ao período de criança pro Daniel não, né? Esse bendito fruto aqui ainda já pegou, foi outra geração não, não foi essa aí não, né? Né, Daniel? Gente, sexta-feira, próxima sexta-feira estaremos de volta, um ótimo final de semana pra vocês.